Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, det, 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 det är din fov <laughs> Sjöan har börjat den här gången på ett lite speciellt sätt ja. Ur flera synvinklar, eller säger man så Manne Forsberg här är jag. Där är jag kommer du. låta så här idag. Gud vad bra. Mm-hmm. Äh, äh, Vems vatten är det här? Jag det... tror att det är min rörning. Ta så. Så tar jag det här. Var det? Okej. Okay. Absolut. Ni ser det va? Ja, hej. Hur mår du? Eh, bra, törstig. Mm, Och är väldigt förväntansfull på det här. Jag tycker det ska bli jätteroligt. <laughs> eh, hur mår du, Manne? Jag mår jättebra. Jag känner mig också förväntansfull. Jag tycker det lyxigaste som finns är ju att prata om relationer. Och så. Så att därför känns det som ett bra forum. Och sen känns det lyxigt att träffa dig också. För att vi har ju aldrig riktigt träffats. Vi har ju bara stött på varandra. Men det är inte samma sak som att träffas och prata. Så redan nu så är ju ditt och mitt personbästa i långt samtal. Som vi ja, verkligen. Ja. Så det känns kul. Det är jätteroligt att ni är med. Pappapodden mm. är ju kanske inte liksom typisk, tänker man i första hand, för min målgrupp. Ja, just det. Men faktum är... Ska alla lyssnare veta att jag får faktiskt in en hel del frågor som kretsar kring just det här med barn. Och på olika sätt där det kan vara ett dilemma. Alltså att man man vill ha barn, att man inte vill ha barn, att man dejtar någon som inte... att folk har mycket funderingar kring så här, ja men hur dejtar man också ett barn kan det vara att man upptäcker oj den där var ju det, har, det, är, det skulle man kunna säga att jag är väldigt bra på. Men för jag tänkte på en grej när jag lyssnade på ett avsnitt då var det två frågor från eh, lyssnarna och då båda de personerna var i relationer som ställde de mm. frågorna. Jag vet. Så det, det känns ju som att det du kan väl två kärnfamiljs heteronormativa pappor komma här och vi får ingen plats här Vad jävla Nej, men Jag har lyssnat på er podd eh, till och från i flera år alltså, Jag tror att jag började kanske för blå, fem år sedan mm. Och det märkliga var 
att jag började göra det efter att jag hade gjort min första abort. Aha. För att det var för mig, då var jag 26. Och för mig var det då väldigt... Det var liksom då som de här tankarna om... Men du, det är inte så konstigt. Alltså, det tror jag är jättevanligt. Att det är inte just att man börjar lyssna på pappa på det, men jag minns att... Alltså, när jag har varit med om aborter så har det blivit omedelbart efteråt att man har fått någon skitkonstig barnlängtan. Mm. Att så här, det kan vara så att man, man gör en abort och sen så ligger man med samma person en vecka senare och bara... Nu ska vi befrukta oss mm. Mm. Att man får någon jättesån stark Med min fru då Li Alltså våran själva barnkarriär måste säga, Började ju med att hon blev gravid Alltså oplanerat om man nu kan, Det är så här, folk som pratar om oplanerade graviditeter Om man är i en relation Och sen så skyddar man sig inte och har sex Och så blir, det, blir någon gravid till exempel tjejen, så blir folk, kan folk bara säga det var inte planerat. Och nu så här efterhand så kan jag känna så här om man, om man har oskyddat sex och bor ihop och har det så regelbundet det så, så blir det ju exakt, low-key uh-huh. planerat. Exakt. Mm. Men, då, men det kom som chock för oss. Vi bara shit. Alltså, för det var så overkligt. Men då blev det missfall. Men okay. då, hade vi, då, känd, då hade vi kommit in på själva så här, skaffa barnbanan. Då var ni i själva mindsetet ja, att så här, då, nu kommer det eventuellt hända. Men det startade liksom med att, att Li blev äh, gravid äh, inte att vissa tänkte vi borde skaffa barn och hon blev gravid utan det var liksom graviditeten som drog igång våran Just det. B- mm. längtan efter barn eller liksom så här, nu är vi tydligen här i livet När blev ni föräldrar? Första äh, gången? 29 var jag Jag var 27 mm. Mm. Och hur länge hade ni då alltså, längtat efter barn? Alltså 27 år var jag när det där missfallet var. Mm. Så att det var väl då det började. Alltså, eller ja, jag vet inte. Längtade, jag har ju alltid tänkt att jag ska ha barn. Alltså jag längtade, jag tror jag längtade, min yngsta syster är fem år yngre än jag. Mm. Och när hon blev liksom, växte upp så sörjde hennes förlorade barn. Typ. Alltså att jag, det var jobbigt att inte ha småbarn på något vis. Mm. Så det var liksom, så... Om hon var tio så saknade jag liksom min femåriga lilla syster som var så liten och som man kunde så här kittla och gosa med. Så att redan då, men sen så var det ju vissa saker som skulle så här funka för att jag skulle vilja ha barn. Och då var ju förhållande var ju en viktig grej för mig. Och sen så bodde ju jag och min fru i massa olika så här svart kontrakt eller, och sådär. Alltså att vi hade rör i bostadssituation. Mm. Så att då tänkte vi nog inte så mycket på barn, för man ville liksom inte ha barn i de, den bostadssituationen. Men så fort vi fick ett fast hyreskontrakt så satte vi egentligen igång och försöka. Utan att vi hade diskuterat det som att vi måste ha en bättre bostad innan. Men, Men skyddade då, ni er aktivt innan? Eh, ja. Med olika preventivmedel eller var det avbrutna? För det körde jag och med ett tag. Att man skulle ha sådana avbrutna och det var ju ett skämt. Alltså jag vet inte om jag någonsin avbröt någonting. Om jag har ingen minne av att vi liksom så här. Äh, det kanske var Men alltså, så. vissa har ju också så liberal tolkning av vad ett avbrutet samlag är. Alltså, jag har varit med om flera gånger så här, typ, att en kille så här, drar ut den, kommer på en smage, stoppar in den igen och ska knulla lite mer. Man bara, fast vänta, om du har spermier... Ja, alltså, man bara, det. Ja. Ja, Men alltså, hela avbrutet samlaggrejen är ju egentligen ett skämt med tanke på försatser ja, ja, ja. och sådana saker. Sju dygn kan vi leva spermierna, kommer jag ihåg. Sju är det väl ändå inte? Jo. 
De kan leva i sju dygn i uh, slidan. Då är det fan men to be. Ja. <laughs> Eller ja, om man svänger och lever i en vecka. Jag har ju haft massa olika sådana här program på UR och p Men vi körde preventivmedel och sen så var det väl liksom en jättestor grej att uh, sluta med dem. Och det här... Uh, vi, det var inte oplanerat utan i allra högsta grad planerat och också en, en väldigt så här, nästan rituell grej att ha det här första eh, produktionssamlaget mm. eh, som man hade inte bara för att det var skönt utan också i produktionssyfte. Var det sexigt eller inte? Jättesexigt. Ja, jag kan tänka mig mm, det. Verkligen sexigt. Sen, det slutade ju väldigt fort vara sexigt för då kunde det vara så här, eh, jag jobbade så här nattpass eller kvällspass den sommaren. Och då kunde det vara så här, du jag kom på sen när jag skulle hem vid två tiden på natten efter att ha jobbat att fan i helvete jag måste knulla nu. Gud vad jobbigt. För vi vill liksom maximera chanser. Då var det inte så sexigt längre. Eller när jag var på mitt landställe och bara jävlar ägglossning där hemma i Stockholm. Vi måste åka 30 mil ner. För vi var så ambitiösa. Jag fattar. Så okay. då, och då, då var det inte så sexigt. Men det var första gången det är också som första gången vi hade sex efter att vi gifte oss. När jag insåg att Ingen kan ha någonting emot det här samlaget. Inte ens påven. Påven skulle kunna sitta så här i vårt rum nu och bara, det där var bra gjort. Snyggt. Mm. Mm. Nej, förresten, det skulle han inte. Va? Nej. Nej. Eh, för att det skulle ändå vara, vi, då skyddade vi oss fortfarande. Nej, nej det påven, påven var ju så här, när, det var ju egentligen då, när vi var gifta och vi skulle försöka få barn, då tyckte ju påven så här, men gud vad bra. Sen snabbt på med kläderna. Snappade han på sovrum. <laughs> ja. Men okej, okay, men hur länge hade ni varit ihop med era partners innan eh, den här produktionen? Produktionssexet. Jag, Fyra år. Fyra år. Alltså, det är, vad heter det? It's complicated. Jag och Lee gick i gymnasiet ihop och var ju liksom, hade ju fram och tillbaka redan då. Okay. Så, så, och sen så var det upp och ner och fram och tillbaks och så blev vi väl ihop igen ja, ordentligt eh, 2002. Alltså då var det så här, okej okay, men nu, nu kör vi. Nu, alltså man, det var nästan som att jag frågade fanns, kommer jag ihåg. Alltså så här, men ska vi försöka nu på riktigt? Alltså mm. ska vi liksom, för att nu har det varit så rörigt här fram och tillbaks i, i massa år. Så att, ja, så antingen då, komplicerat från gymnasiet eller sen 2002. Mm. Sen har vi haft, gjorde vi slut 2004. Okay. Och så var vi från varandra, flyttade isär och i ett halvår var vi väl från varandra. Sen flyttade vi ihop igen efter typ kanske ett och ett halvt år sådär. Till började om. Ja, ah, den t- <laughs> Och du då, man? Vi blev tillsammans när hon var 27 och jag var 23. Vilket då är... Typ 12 år sedan. 12 år sedan. Mm. Och eh, vi var båda ganska osugna på en relation. Och efter att ha dejtat ett tag så träffades vi, stämde träff. Och hade ett samtal som, där vi bestämde att vi ska inte bli tillsammans. Jaha. Eh, det var motsatsen till hur jag gjorde det typ. Mm, mm. Precis, vi ska inte bli tillsammans. Och eh, sen så kunde vi inte låta bli att bli tillsammans i alla fall. Men var det att ni båda då hade lite commitment issues eller var det något helt annat? Ja, jag tyckte att singellivet var så otroligt härligt. Fast Visst, jag hade hållit på det? med... <laughs> ja, men jag hade levt singelliv i princip alltid i för sig. Men jag trivdes ändå väldigt bra med det. Och eh, hon hade varit tillsammans med en kille fyra år där det tagit slut ganska nyligen. Men jag tror att det som, det som gjorde det 
att det funkade det var ju att jag var så himla nöjd med mitt singel. Det gjorde att hon blev nästan lite intresserad av mig. Mm. Eftersom de flesta som hon hade hunnit träffas under de månader sedan det tog slut med hennes kille var ju liksom folk som blev ståkers och sjöng så här balkongserenader för henne. Det var så en fantastisk kvinna. Ja, det är hon verkligen. Men, så, men jag var nödvändigtvis inte en fantastisk man. Utan var mer så här, eh, Vad var det, 24? Nej, som, ja, jag var 23. 23 var det. Mm. Det var mer så här, varför, varför står ni inte utanför min balkong? Och men du var ju på den tiden alltså hal. Det man, hal och en fuck-up på många ja, sätt. Ja, men det var ju fortfarande för sig. Nej, det, du, ja, men, det, eh, men sen hade du ju också ett springande missbruk på olika sätt. Jag alltså. snortade tjack från biltak och sånt. Ja, ja du menar det. det var ju inte helt... <laughs> så det var ju svårt att lämna. Men mannen var ju väldigt, alltså, gud, i brist på egen stormundrang i livet så pratade jag gärna om mannens. Men det här att du kunde ligga med folk och sen dagen efter träffa dem ut och du inte minns det. Oj, då är det mörkt. Kunde stå och titta på dig jättearga och du bara går fram, fan du verkar arg på mig. Du som är så söt, Den grejen som du refererar till var ju så mångbottnad för att hon tyckte dels att jag borde känna igen henne för att vi gick på gymnasiet tillsammans och dels för att eh, jag, hon följde med mig hem eh, några kvällar innan. Och du, men var det inte så att du gick fram i intention att kanske ragga lite? Först, jag tyckte hon var jättesnygg uh-huh. så att jag flörtade med henne och hon tittade jätteargt på mig eh, och sen så till slut efter att kvällen hade fortskridit så var jag tvungen att fråga såhär, vi känner inte varandra ändå verkar det som att du på något vis är arg på mig. Oj, 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 och då berättade hon att jag är arg för att det verkar som att du inte vet att vi åkte hem till dig häromdagen Och dessutom så gick vi i gymnasiet tillsammans Så då... Men det jag är lite nyfiken på För att om du då har haft en subtil barnlängtan sedan väldigt alltså ung ålder mm. Har det märkts av även när du har varit singel? Har det funnits i dig då? Nej, alltså den måste ju ha varit väldigt... Eh, alltså det är ju som typ att jag kan längta efter hund nu men jag tänker inte att jag ska ha en hund för att det verkar skitjobbigt och för att jag är allergisk typ. Jag fattar. Eh, så att, för att det kändes ändå som att det var ganska... Det var inte så att jag var beredd att så här, befrukta någon och leva något rörigt, bo i svart kontrakt och inte vara tillsammans liv. Utan det var ju mer att när stjärnorna står rätt i framtiden. Så att jag arbetade inte aktivt för... Att få barn. Men kan man inte tänka också att det är så här att om man som du som krökade och knarkade ganska mycket alltså att om man, även om man har en sån här känsla att jag vill, jag vill ha barn och sådana men det måste, när allting är uppstyrt ja. så ska jag ha det och sen så nu tar jag en bärs istället mm. alltså för att tänka på det, eller? Ja, ja jo, alltså jag, precis, jag tänkte ju inte att jag kunde ha barn nu. Jag tycker att det är um, intressant att så här, hur man um, för, för det ni pratar om nu är ju praktiska omständigheter som mm. på något sätt gör att, att man nu kan jag skaffa barn men och så har jag till viss del också tänkt men mm. nu handlar det om så här, nu är jag 31 och nu handlar det mer om att jag vill, jag vill känna det, jag vill känna att min kropp vill det, alltså om ni förstår vad jag menar alltså, alltså du vill känna det rent fysiskt ja, men att typ, kroppen alltså, vill ha barn jag kanske på när någonting i dig säger så här, men jag, jag kan inte vänta längre det här ska, måste hända precis, jag vill att det ska, alltså, att det ska ta över att man inte där. sitter med någon liksom så här för- och nackdela lista och så här lägenhet och, Nej, och, så här. Mm. och det är väl jävligt rimligt tycker jag för att någonting som jag har lärt mig av föräldraskapet är ju att jag hade en bild och det tror jag många har av att så här, när man får barn då ska man vara färdig redan så att man ska precis. ha typ det jobb man ska ha man ska bo där man ska bo sen 
Och sen så träder man in i föräldralivet och då förvaltar man allt man har byggt upp och är den. Men det visar sig ju att man fortsätter ju utvecklas och förändras även efter att man har fått barn. Och dessutom säger det så att barn behöver ju väldigt, väldigt lite i början annat än kärlek. Alltså de är ju liksom väger typ tre och ett halvt kilo. Det är som en vattenmelon typ. Så de tar ju inte jättemycket plats i anspråk. Det utan finns det också... behöver då kärlek och tid. Mm. Det finns också en myt som i alla fall är min med det myt. Det här med att när jag fick barn så blev jag hel. Eller då förändrades jag som person. Eller så alltså mycket folk pratar om. Och jag har ju varit förälder i ja, nio år. Eh, och jag har liksom inte riktigt upplevt det alltså det som har hänt är att så här praktiska omständigheter har ju förändrats det vill säga att det liksom är så här, jag, jag måste typ laga mat alltså det, må, det måste så här vara det måste hända grejer, mm. men däremot så är ju så här all, all sån ångest och skit som jag har, har och har haft i mitt liv, den har inte, inte som att den har försvunnit alltså den har man ju behövt jobba med ändå så att för mig har det varit alltså Dels att man, alltså man tror att det är någon slags räddning på någonting det, det är liksom, Så har inte jag alls upplevt det, Utan snarare kanske att strålkastarna har liksom ännu mer lyst på de olika problem som jag har Och kanske eh, förstärks lite grann Men i mitt fall då gjort att jag ändå har tvungen, blivit tvungen att ta tag i dem och blivit lite bättre så att säga. Ja precis, för har rollen som förälder gjort i ditt fall liksom att du eh, att det gör dig mer manad att liksom? Alltså det, framförallt det som har förändrats för mig är väl att jag har blivit mer empatisk. Alltså att man tvingas in i jag har alltså tvingats in att vara närvarande och empatisk på ett sätt som jag det tar väldigt lång tid. Jag, jag känner själv att jag levde ganska länge och var väldigt självupptagen och självisk utan att egentligen tänka på det själv. Alltså, utan jag, jag bara hade svårt att tänka mig in i andra människor. Var du en snubbig snubbe? Både och. Alltså. Jag brukar tänka på det ganska mycket. För att jag har ju alltid varit så här från när jag var liten. Eh, haft bara nästan eh, tjejkompisar. Och så här, jag har alltid gillat att prata. Känslor och prata om saker. Men däremot när jag tittar på det nu så här i efterhand. Så, så att jag, jag hade aldrig, kände aldrig att jag kunde liksom kanske hänga med snubbarna på det sättet. Men däremot så har väl varit... Alltså jag har ju liksom, det var inte som att jag hade någon sån här... Eh, jag menar, jag var ju väldigt så här Jag höll på att tafsa i mellanstadiet Och det var liksom tjatsex och allt sånt, Alltså allt det här som har kommit upp med mm. MeToo och sånt Så känner jag ju Gud vad jag liksom känner igen mig i hela den Bakgrunden så att säga Och var tvungen att ta tag i det och tänka på mycket Speciellt nu när jag har söner som barn och så här. Men <hör> det som har hänt Är ju att när man har ett barn Som har problem med saker, när jag är en nioåring och han kan ju komma hem med så här grejer som har hänt i skolan och då är det, första impulsen kan vara att så här garva från mig att typ det är så här, vad då, vad då, vad kan det vara? Ja, men, så här, men det har hänt någonting i klassen att det är så här, något liksom någon har sagt någonting dumt eller någon har gjort någonting och så kan det vara så här att min första impuls är att garva och säga så här men vänta du bara, livet är svårare än sådär det där, är det där dina problem så ska du bara... <laughs> att man som vill är sarkastisk som en exakt, exakt, ja. men sen så har jag ju alltså bit i mig tungan jättemycket hela tiden för att jag fattar ju att, att liksom teoretiskt så fattar jag ju att hans värde är ju inte större än så. Jag menar, de här kanske i mitt fall då, löjliga problemet som man har i klassen. Och framförallt är ju... att det är första gången som man upplever det. Exakt. Och då har jag varit tvungen att liksom på något sätt mm, sätta mig in i en situation och sitta ner och prata med honom. Och det har ju också så här vidgat mitt universum på andra sätt. Att man och så liksom... är det ju hela tiden att eh, när man har barn och familj så är det så att 
ens liv pågår på massa olika ställen samtidigt. Att man är inte en enhet utan man uppdelar det i massa olika. Typ som en väldigt praktisk grej. Om jag gör rent på nedervåningen så kan det göras kaos på övervåningen. Eh, eller om jag är här och är glad så kan någon annan dela mig eh, vara liksom ledsen i skolan. Eh, så att eh, livet blir ju mycket mer... Vad menar du med att en annan del av dig kan vara ledsen ja, i skolan? För att, det, för att Iris är liksom en del av mig. Så ja. Om hon kommer hem då och ledsen, då, om jag har haft en fantastisk ja, ja, dag okay, ja. så kommer det sänka det fullständigt. För mm. att så här, man måste ta in alla de här delarna eh, som är min familj. Så att mitt liv pågår liksom inte bara här och nu som det var förut. Förut var det så här, jag är här, det här är mitt liv. Nu är mitt liv liksom utspritt över olika delar. Den här frågan har kommit in och det är ju tur att ni är här för att jag vet inte hur jag och de ordinarie hade kunnat besvara den <laughs> på egen hand. Det står så här. Hej singelrådet. Vet inte om det här är lite off topic men jag testar. Sen cirka två månader tillbaka har jag dejtat en kille som är några år äldre än mig. Han är 33 och jag är 26. Ända sedan början har han pratat i generella termer om att han vill ha barn och helst inom några år, typ två, tre år. Jag gillar honom mycket men själv så vet jag inte ens om jag vill ha barn överhuvudtaget utan blir mest stressad av hans barnsnack. Jag vill såklart inte att vi ska slösa varandras tid genom att fortsätta träffas när vi inte vill samma saker. Hur tycker ni att jag ska förhålla mig till det här? Kram. Hur länge hade de träffats? Två månader. Och de dejtade, var det så? Mm. Och, det, och det betyder ju att man... man ingenting man bor ihop på någonting. Man bara dejtar, Nej, man, man ses. Ba, man ses på regelbunden basis och ja. man är eventuellt exklusiv. Man kan också sova hos varandra. Det kan man göra. Det kan man göra. Ja. Mm. Till att börja med så tycker jag att det är väl föredömligt att han är så tydlig med det här. Alltså det är väl en svinbra grej mm, att han berättar eh, vad han vill. Så... Kudos till honom för varudeklarationen tycker jag Och då så vill man ju att hon ska vara lika tydlig Det som blir svårt är då om man inte riktigt vet vad man vill Hon tror att hon inte vill men hon vill inte stänga dörren helt Men det är ju bäst då att säga just det till honom Att jag tror inte att jag kommer vilja det det One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det känns alldeles för tidigt att tänka på barn. Så att han kan känna sig om han är så här, det enda jag vill med relation du har barn- det här kommer inte funka, jag måste gå vidare. Så att jag tror att hon ska bara säga precis just det. Jag tror inte att jag vill ha barn. Mm. Men hur, ska, hur mycket ska man tänka på det här med... Ni vet hur vissa resonerar i form av att hen kommer kanske ändra sig. Alltså vem ska ändra sig, han eller hon? Nej, men jag menar, alltså, han kan ju mycket väl tänka... Alltså, eftersom han är äldre, mm. hon är ju bara 26. Ja. Och... 
Och då tänker jag att han möjligtvis bara, ja, men tänker att ja, men det kommer. Alltså, mm. Han kanske har en annan... Att han tänker alltså, att han ska knåda om den degklumpen som är Exakt. Och men, så är det ju vissa som tänker. Ja. Men sa hon inte att hon inte visste om hon ville ha barn? Men hon trodde inte det? Eller vad var det hon, hur formulerade hon det? Jag tror hon skrev så här... Jag vet inte ens om jag vill ha barn överhuvudtaget. Nej, Nej för att hon... Och du, alltså det kan man tolka på olika sätt. Dels är det att hon verkligen har tänkt efter och så här, gud jag tror verkligen på det här. Eller att det är så här, det här har jag inte ens börjat tänka på ännu. Jag, jag är 26 år, jag har fullt upp med mitt vanliga liv liksom. Men han sa ju också, han hade sagt inom ett par år vill jag börja. Mm. Det är ganska, om man har dejtat i två månader så är ju två år ju ganska långt bort. Så det behöver inte vara panik. Det behöver, det behöver inte vara så här vi måste gå skilda vägar. För att jag, vet, jag, jag brukar sitta med i nyhetsmorgon och svara på sådana här relationsfrågor varannan fredag. Mm. Och då när, det är, när man har varit ihop några år, alltså fem, sex år eller sådär, och det är, gud han vill inte ha barn men jag vill ha barn, hur ska vi göra? Alltså då är ju rådet som vi brukar ge är ju så här, ja är det så... Det är så här, vissa grejer går att kompromissa med Men vissa grejer går ju inte att kompromissa Alltså det går ju inte så här, ja, men Vi kan fortsätta vara ihop Fast den ena vill ha barn och den andra vill inte ha barn Nej det går ju inte riktigt mm. Alltså det blir jättesvårt Men i det här fallet så tycker jag inte att det är så dramatiskt ännu jag, Här tänker jag att man kan så här, Kan vi inte chilla lite med barnsnacket Och typ så här, eh, bara hänga lite ett tag Får vi mm. se vad som händer och se hur det utvecklar sig mm. Men jag tror också att det kan vara så Det finns killar Som pratar om sin barnlängtan För att sälja in sig själva Alltså för att visa att, men gud vilken mysig barnälskande kille som representerar mjuka världen. Att man vill visa sig på det sättet. Ja, Och att det är helt sant. Alltså han kanske känner som jag att sen hans eh, yngsta syskon blev stort så han längtat efter barn. Eh, och det kan han lägga fram som en del av imagebyggandet. Fast det betyder inte alls att jag vill ha, alltså så här... Så att det, det är mer en, en, sell, alltså en pitch mm. Säljpitch än för det, för det är ingen, Och där är återigen den här skillnaden då. Det är ingen panik för honom att vänta Han kan ju vänta ganska många år till Utan ja. att det blir konstigt för honom Och, och även om pappa. det är en imagebygge Så är ju också lösningen att hon säger Att jag har ingen aning om vad jag vill Jag tror inte jag vill ha några barn mm. eh, Då kommer han kanske sälja in sig på något annat sätt Prata mm. om hur bra han är på minigolf Eller så men, jag, men, men, men jag, jag, tänker att de ska, jag tänker att de ska chilla lite Alltså två månader fortsätta Och ta det för vad det är Och är det så här, gillar de att vara med varandra Var med varandra Och behöver inte prata om det där med barn än på ett tag Så mycket mer Nej. Det är vad jag tycker mm. Och framförallt skulle de bli ihop så tänker jag att Eftersom han har några år extra Så kan ju han kompromissa några år tycker jag Ja verkligen, så det kan ju också vara Nej men chilla helt enkelt Det får väl sammanfatta mm. jag tror Och tydlig varudeklaration han var tydlig och var tydlig du också. Mm. Avslutningsvis på det här temat. Hur ska man tänka kring åldersskillnader? Jag tycker inte det här var jättestor åldersskillnad. Nej, Nej. Men var du var 23, ju... 26. Ja. Ja. Och du, du var 23 när du träffade din... Precis, det är fyra år mellan oss. Precis, ja, det är i och för sig ingen stor åldersskillnad det var ju så, alltså, det kan Hon ju bli... tyckte att det var stor, inte så att, att det var konstigt mellan oss, men att det var lite pinsamt att tillsammans med någon som var så ung. Nu är det ingenting man tänker på när vi är lite äldre. Men då tyckte hon att det var ändå kännbart. Att det var lite jobbigt att säga till folk att hon träffade någon som var 23. Alltså man är plutt. Mm. Jag tycker att det är... I individuella fallet har jag inga problem med det. Men däremot så kan man ju så här... När man hör om eh, män som skiljer sig och är i 50-årsåldern och sen så ganska snabbt träffar en 29-åring och blir ihop med så är det så här... Så, ja, jag vet inte. Jag vet inte. Nej. Det där ja, men, ja, men förstår ni vad jag menar? Alltså, så här, ja. Även om det kan vara nära vän till mig och jag kan se det i individuella och det här och vad härligt det är, men så kan du känna att det finns någonting lite, lite halvofräscht i det. Mm. Jag tror så här: att 
Det ska vara, i ett förhållande så ska man sträva efter att ha en så jämn maktbalans som möjligt. Om åldern är så stor så att den gör att maktbalansen blir helt olika och att man lever olika liv, då är det för stort. Och sen kan det vara så att det skiljer 15 år men det är liksom ingen skillnad på grund av åldern i vem som har inflytande och maktrelationen. Alltså då är det ju lugnt. Så tror jag att jag tycker. Mm. Men en sak som jag skulle vilja ta upp här som vi nådde vidare med barnlängtan och när man ska ha barn och sådär mm. jag tror att det finns ett jätteproblem just det här du nämnde med biologin. Den ställer till det svinmycket. Det är typ ett av de största samhällsproblemen vi har. Och det är att många kvinnor eh, som längtar efter barn eh, nöjer sig med eh, relationer. Att de känner sig tvungna att göra det. För att det blir, annars blir man tvungen att gamla. Man kanske är liksom 35 år och träffar någon usel kar. Eh, men sen så vill man ändå ha barn. Mm. Eh, så då får man nöja sig med den där usla karen. Eh, så att kvinnor på grund av den biologiska klockan har ju enormt mycket sämre relationer än vad män har. Du menar att vi, på grund av att vi inte är förtila lika länge. Exakt, så att man känner så här, okej okay, fan, det var ju tråkigt att det blev så här, men let's seal the deal. Mm. Eh, och sen så blir man tvungen att nöja sig. Och då kanske om man är 33 så kan man ju så här, okej, okay, ska jag försöka hitta någon annan eller ska jag nöja mig med den här personen? Mm. Och det är väldigt vanligt också att vid en skilsmässa, det är ju nästan alltid kvinnor i, där man har barn som tar initiativ till skilsmässor. Mm. Och väldigt ofta är det så att mannen har ju haft otroligt bra relation med henne. Mm. Alltså hon har haft en extremt dålig relation. Eh, han får liksom knulla ibland och han har sina intressen och, och, och hon mm. kanske lagar jättegod mat och, och, just på kvällarna. exakt fixar smyset ju han om alla barnkläder <laughs> eh, och det är också så att så här, när man får barn så börjar det gå sämre för kvinnor på jobbet fast det går jättemycket bättre mm. för männen för de bara jag kan jobba övertid nu mm. Eh, ja. Så att, eh, där har vi ett stort problem som måste lösa för att kvinnor kommer ju fortsätta vilja ha barn och det ska de ju få men då kanske man måste hitta då andra vägar så att det blir lite mer jämlikt. Kan man göra på andra sätt än att få barn i den här relationen kanske? Ja men precis, för jag, jag tänker mycket kring det egenskap av fertil kvinna. Mm. Att jag kan känna liksom, förut har jag ganska länge faktiskt alltså gått runt och känt en slags stress som inte har kommit egentligen från mig utan kanske mer så här yttre omständigheter och så vidare. Mm. Och vad andra tycker om att så här, när man ska skaffa barn eller liksom. Min mamma var 27 och då tänker jag att men jag ska också vara 27. Ja. Alltså, från att man är väldigt liten tänker man att man ska göra som typ sin mamma eller pappa eller vad man nu har växt upp med. Och för mig så har det skiftat nu till att jag... Alltså, jag har gått från att tycka att det har varit jobbigt, stressigt och bara äh, panik, ska få barn, ska man göra det? Till att jag bara, men vänta tag, jag är kvinna och jag är förtid, jag äger den här situationen 100%. Mm. Jag kan dra till Danmark, jag kan liksom skaffa barn med en tjejkompis, en bärkompis, en killkompis, alltså inseminera mig. Alltså jag tänker att på många sätt har ju kvinnor också mycket större valmöjligheter. Ja. Men det är just när man liksom börjar nå de här åren, jag tror att det är kring 37 som det börjar liksom dala lite. Sen är det ju inte störtdykning eh, ner i botten för fertiliteten, men det är ändå att det börjar liksom mm. skifta lite. Och då, när börjar fertiliteten oftast gå ner? 37. Ja. Bland kvinnor. Mm. 
har jag läst. För att det var 35, men det blir ju hela tiden, det pushas ju hela tiden. Mm. Förutom hos oss män, där spermierna blir färre och färre. Precis, mm. jag vet inte vad vi ska göra mer. Vi kan väl bara någonstans i backa ut ur rummet bara långsamt. <laughs> <laughs> Förlåt att vi stör det. <laughs> Precis, ni kan ta hand om hemmet. <laughs> Eller bara försvinna från planeten, tänkte jag. <laughs> uh, ja, men att så här, um, jag har ingen definitivt svar på liksom, funderingen. Men jag ja, men det kanske man... kan vara en lösning som du har gjort. Att när man känner stressen så här, så istället för att den där killen som är så jävla osoft, jag gifter mig med honom och ska få barn. Istället mm. för det så kollar man upp alla möjligheter som finns. Och att mm. man funderar, man ser så här, Danmark, man kanske kollar numret till kliniken, man ser så här, kompislös. Man, alla lösningar, de ser man till att man har koll på. Mm. Ehm, och då kanske man står rustad för att inte känna så mycket stress. Och sen så här behöver varje relation jag tänker också så här, man kan ha en jättebra relation som är fyra veckor, och som är till för att vara fyra veckor, ja. så går man ifrån varandra och bara, nej, vi ska verkligen inte vara med varandra mer, mm. det gör ju inte att de här fyra veckorna var ovärt för man kan ju ändå haft det helt fantastiskt så det var värt någonting med fyra veckorna mm. för ens relations framgång bygger ju inte bara på hur länge den pågår, nej, gud, nej. Eh, utan det kan ju bara vara som ett liksom, irrbloss som blossar upp om man har jätteärligt och sen är det slut. Mm. Eh, så att man kan ha sådana relationer och inte måste liksom, pressa in det i något fack där de inte hör hemma, typ så här, eh, barnfacket. Mm. Eh, det kanske känns lättare om man vet att det finns en massa andra möjligheter. Och då kanske man kan vänta tills det är någon som man har lite bättre förutsättningar med. Då. Ja men precis, och att så här, tänka på att, eller för sig själv liksom, försöka komma fram till så här, vad är det för liv jag vill leva? Vill jag att leva liksom, eh, alltså klassisk kärnfamilj, alltså att ha eh, flera barn och kanske något djur här och där och <går> liksom den, eh, det paketet eller mm. vill jag egentligen bara ha barn för att jag vill ha ett barn jag skiter i om jag har en relation alltså är ihop med föräldern för det kan ju också vara skillnad för vill man verkligen, jag tänker har man en stark barnlängtan mm. så är, är det ju det som styr mer än att man kanske eller man borde låta det få styra på ett annat sätt. Man behöver inte tänka att, man, att det bästa för barnet nödvändigtvis är att man är ihop med sin förälder. Sen kompliceras det nog av att det är många som eh, har snarare en barnlängtan så har de en familjelängtan. Det blir ju svårt jag att fixa. Jag kan inte relatera till det, men ja, Nej. absolut. Det men jag tror det är många som har det, och det är svårt. Alltså, det borde man skaffa i Danmark så att man plockar liksom med en färdig familj. Ja. Att det är någon skitsnygg dansk snubbe mm-hmm. som är jättetrevlig. Men om vi ska ha den utopin måste det hamna just i Danmark. Ja, ja. Alltså, kan inte, kan man inte då... Jo, men det är i Danmark det händer. Det är där man fixar sånt här. Ah, okay. Så att, mm. vet han, Mikael Madsen ja. plockar man upp där bara. Mats Mikkelsen menar du? Nej, Mikael Madsen det är han från Pusher. Eller? Ja, någon sån här dansk du vet. Ja, både Snygg. är från Pusher kommer jag på ja. Ja, skitsamma. Någon av nej, dem. Mikael Madsen, det är ju den amerikanska skådisen Michael Madsen ja, nej. Alltså, som är med nej, men Jag i tänker på filmen. den här kända dansken Mats Mikkelsen ja, Men vänta, vad heter han som mördade Kim Wall? Nej, det är också något sånt. Han ska man inte plocka hem. Nej. nej. Han heter väl Madsen också. Heter alla. Inga gener, inga gener man vill Nej, jag tror inte det. Um, Okej, okay, vänta, vart var nu någonstans? Bla, 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 bla. Jo, men vi, så här. Jag tycker att det här är helt spännande. För att vi pratar om att barnlängtan kan få leva för sig själv. Och kan få vara en egen grej som inte är ihopkopplad med att man må, måste träffa en trött snubbe som man mm. ska hålla barnet med. Och att det kan vara en, en, en liberation-frihetsgrej som kan göra skönt som kvinna. Det är någonting som alla kvinnor ska göra när de fyller 18. Att kolla så här, vad finns det, hur bildar man familj? Nej, inte familj. Precis. Hur kan man få barn? Mm. Man kan bilda familj. Mm. Man kan plocka upp någon kille i Danmark. Mm. Insemination och så mm. vidare. Så att man har koll på det. Mm. Ja, så jag känner mig, alltså den dagen som jag känner den här 
känslan av mm. att jag måste ha ett barn mm. så kommer jag se till att skaffa det mm. för jag vet ju alltså, såna, jag har jättemycket kompisar som äh, är homosexuella till exempel som också vill ha barn mm. alltså, så att det, jag tänker bara det där kommer lösa sig mm. men sen är det ju inte säkert att alla såklart har ett nätverk där det finns personer som matchar men jag för mig att jag läste men det jag tänkte på det, om med homosexuella just alltså, ja. det, för det har jag komp- och kompisar som har med, med liksom, tjejer som har singeltjejer som har med ett eh, homosexuellt par och så här. Mm. det man måste tänka på då, då det är ju att bilda en familj Alltså mer än att man skaffar barn själv Förstår ni vad jag menar? Men då är alltså, man en unit Ja, för, för, och då mm. blir det ju också Alltså man kommer ju då ändå ha ett liv Med de där, det där paret så att, man, så att man tar med i ekvationen då När man tänker att man kommer, det, det kommer ju inte bara, Och man kommer inte ha då 24-7 access till barnet heller Nej. Utan det kommer, ju, det kommer ju vara en annan grej liksom. mm, Precis Uh, jag, jag, bara, jag bara vill säga det Fast å andra Akta sidan er. Vad fan är det Vissa straighta personer håller på med Bara skaffa barn alltså, med helt ja, ja. random så personer så alltså, så man, man vet, och, så, och så gör de slut Och så börjar de bråka Och så bara, var det en helt galen man Alltså, så här, alltså lite som du var inne på att, så här, Som att, jag är mm. <laughs> precis. Um, men, men så här att man då Bara tar första bästa liksom, mm. För att nu känns tiden knapp ja. Och, mm. ja, Men den vill man ju komma undan Men vad då? hur känner ni som killa för att alltså jag skulle känna mig ännu mer låst när man som man är helt beroende av en kvinna för att få barn. Ni kan ju inte göra det själva. Nej. Ja, men vi har ju så många andra fördelar. Nej men jag, jag, <laughs> i samhället. Alltså jag tycker det är superproblematiskt för att jag lever ju i ett eh, alltså jag jag har två barn. Eh, det har inte sagt, det har inte någon sån presentation. Eh, mina barn är fem och åtta. Och jag, jag har också två barn då. Eh, Nisse, tre och ett halvt och eh, nio. Mm. Och jag håller på halvt längt ihjäl med fler barn. Alltså mm-hmm. jag skulle verkligen vilja ha fler barn. Men det är inte min fru särskilt sugen på. Och det är ju väldigt svårt med att övertyga henne. För att hon har ju det här att hon ska då vara gravid. Oh. Så jag skulle kunna vara så här, men fan, jag kan göra allting jobbigt. Jag tar alla vaknätter och blöjor. Men den är så här, jaha, fast jag ska vara då gravid i nio månader och kräkas varje morgon och mm. knappt kunna borsta händerna för att jag... oh, så det kan man ju liksom inte tvinga någon till eh, och det är ju tråkigt att såklart att vilja någonting så gärna men inte kunna få det men vet du vad, att det, för mig har det ju och det säger väl en del om hela den här eh, det som vi pratar om, den här strukturen att det har ju liksom aldrig i mitt specifika fall varit ett problem eftersom jag har varit i en relation så länge men jag tror inte heller att killen i gemen tänker att det är ett problem för att det finns fortfarande tillräckligt många tjejer där ute som står ut med lite vad som helst för att få ett barn så då tror jag inte att det liksom är jag tror inte att det liksom är, Plus att man är inte, inte men man känner inte heller tidspressen som vi varit inne på jag menar eh, PG Gyllen han blev ju pappa här för något år sedan han, för femte eller sjätte gången han var 82 år ja men vill man alltså, alltså jag men, känner typ att jag kanske inte vill ha barn efter 45 jo liksom. jo men, men att möjligheten ändå finns men alltså, det är en... så har det visat, forskning visar ju så här att eh, man måste ju vara framgångsrik för att få barn som man att eh, en det klassiska mönstret ändå ja, men det, även om man beror, kanske... det är därför jag inte känner igen mig i det här <laughs> Även om mönstret är att man Kanske då väljer någon lite sunkig snubbe Så är det ändå så att han helst Ska tjäna mer pengar än en Om man är en tjej Och han ska ha ett liksom, jobb Och han ska vara hyfsat framgångsrik Så att det finns ju en stor grupp män I eh, Sverige som aldrig får några barn För de är inte helt 
de är inte tillräckligt framgångsrika. Så man kan vara en douche, men man måste ha deg? Ja, annars går det inte. Mm, annars går det inte. Och, alltså, du, behöver inte ha, du behöver inte vara svinrik, men helst om det ska funka på det traditionella sättet så ska du tjäna mer finns än det... kvinnan som du får barn med. Vad ska man ha för bil? Nej, det är inte sånt, inget sånt, nej. nej. Ingen lägenhet, inget sånt om hur många rum och sånt, nej. Nej, men, men alltså vissa har ju verkligen Får man ju ändå säga Alltså både när det kommer till så här partner Och eh, blivande föräldrar Alltså att de har jättetydliga krav Alltså mm. ibland när man lyssnar på sina kompis Alltså singelkompisar som, som bara eh, så här, Drömmer om ett förhållande Så är det typ bara, här är min lista Och jag är så chockad över att jag inte har hittat någon ja. Jo men jag tänker Alltså är det inte det, kommer inte, det Skillnaden här mellan män och kvinnor är ju att Kommer inte den här listan, kommer man inte behöva stryka över grejer I takt med att, här, att man blir äldre Förstår du vad jag menar? Att det liksom är, man närmar sig 38, 39, 40, 41 Och man fortfarande inte har Om man nu går det här som vi pratade om tidigare Om vi går det här som man pratade om tidigare då Att man som kvinna då tänker att man måste vara i en relation för att skaffa det barnet att det blir helt plötsligt så står man okej, okay, man hade en lista som var 3, 4, 5, 6, A4 sidor från början och sen mm. till slut så blir det bara en liten anteckning i marginalen med typ så här könsmogen Ja, precis <laughs> Men samtidigt tycker jag inte man ska se det som alltså är man fertil som kvinna så tycker jag inte att man ska se det som ett problem för som sagt, det finns ju så, mycket, så många möjligheter, men att man vågar tänka utanför de här normativa banorna. Mm. Uh, men det fanns en uh, sida, ni kan ju känna till den. Alltså jag läste om den för några år sedan som uh, var en sån hemsida som är en mötesplats för uh, singlar som vill skaffa barn. Mm-hmm. Jaha, Nej, inte Nej, jag känner till alls. Um, som jag kanske den, jag hoppas den finns kvar. Du kanske, ja, jag är ju inte singel men jag, då, men jag vill ju ha barn. Uh, <laughs> Och lever med att du kan lösa det som Per Albin Hansson Att du har två familjer Vad innebär det? Ja, men... Han hade ju två, två familjer som hade... Alltså ja. det är gammeldags att man höll det hemligt alltså, Jag lyssnade på, en, på verkligheten i P3 igår på något, Det var en tjej som hade kommit på sin pappa Med att leva ett dubbelliv Där mm. han då hade skaffat alltså, ja, barn, barn på, ja. alltså, Hon bara, men gud, händer det här fortfarande Att alltså, män tror att de ska en... komma undan Ja, Nej, men det är otroligt Att man orkar, framförallt så här Jag vet en man i bekantskapskretsen som under 30 år körde det här med två, tvåfamiljssystemet samtidigt som man hade ett jävligt krävande jobb. Okay. Jag tänker så här om det är någonting jag inte är sugen på så är det ju mer alltså det är ju verkligen skitjobbigt. Verkligen. För det är ganska men speciellt bara ta en familj. Men det är ju, du får tänka att han kommer från en generation där liksom papparollen kanske inte var lika krävande som idag. Nej så är det ju. Ja. Men ändå så jag tänker jag att det... Per Arben Hansson på hans tid då på 40-talet och tidigare då, då var det ju inte det var inte så mycket att han behövde hämta på förskolan och, och liksom vara där och vara empatisk mm. och närvarande. Nej. Jag tror att han, han kunde nog gå till jobbet bara. Ska vi säga det nu? Att exakt just nu, mm. så att kan man gå in på pappapodden och där ligger det... Eh, ett avsnitt där, där Ebbis från Singelrådet här som vi sitter med nu gästar oss och svarar på våra frågor om relationer. Det är som en liten bonusavsnitt. Gud, så jag tycker, ja. Ja, så det ska jag bli jättehärligt att få ställa våra frågor till dig. Ja, så jag tycker ni ska glida in dit ASAP. Mm. Ja. Tack så mycket. För att Tack. Ni... Hej. <laughs> Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.